0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Bueno, ya es lunes, feliz semana y todo eso. Un aviso parroquial, tema vacaciones. Lo voy a decir varias veces porque no todo el mundo escucha todos los episodios, sino que aquí selecciona en base al título y no quiero luego decenas de DMs preguntando, así que espero que el resto, los que sí escucháis cada episodio, me disculpéis los 15-20 segundos de tabarra extra de aquí al miércoles. Esta semana es la última antes de que coja vacaciones. Habrá episodios desde hoy hasta el jueves día 15 y luego habrá un parón hasta el miércoles 28 de julio. Luego en agosto cogeré unos días más y en septiembre pasarán más cosas, pero de entrada no habrá episodios desde este viernes 17 de julio hasta el martes 27. Dicho eso, vamos con el tema del día, el factor limitante de Apple. Quizás muchos estéis familiarizados con este concepto de factor limitante, que tiene mucho que ver con el entorno empresarial, aunque aplica seguramente a cualquier ámbito de la vida. El factor limitante es el eslabón de una cadena que determina hacia abajo la velocidad a la que avanza esa cadena, ya sea una empresa, ya sea un grupo, con un objetivo, lo que sea. El factor limitante es, al fin y al cabo, una debilidad. Es el eslabón que se queda rezagado, el más débil, y que es incapaz de funcionar igual de bien o igual de rápido que el resto y ralentiza a todos los demás. En una empresa, ese factor limitante puede ser un departamento comercial que no funciona como debería, que no vende lo que tendría que vender, puede ser un directivo que no sabe delegar del todo bien y ralentiza sus equipos, puede ser una imagen de marca que se ha quedado anticuada y obsoleta pero no ha sido renovada todavía, y es esencial detectar cuál es ese factor limitante para ponerle un remedio y que la empresa avance a la marcha que toca. Yo os imaginaréis de qué voy a hablar estando aquí escuchando este podcast, ¿cuál es el factor limitante de Apple? Antes de entrar a comentar cuál puede ser el actual o cuál puede ser el futuro, vamos a hacer un repaso a cuáles pudieron ser los anteriores. En 2013-2014 a 2014, había un factor limitante clarísimo para Apple que fue tener una pantalla demasiado pequeña en su producto estrella, que era y sigue siendo el iPhone. Eso la propia Apple lo admitió de forma interna y años después vimos las diapositivas donde lo comentaban. El iPhone pasó de 3,5 a 4 pulgadas en 2012, pero ese crecimiento no era suficiente para un mercado que estaba escalando mucho más rápido con éxito de ventas. Eso hizo que hubiese gente que, con mayor o menor predisposición, pero cierta predisposición para comprar un iPhone, acabase comprando un Samsung, un HTC o la marca que fuese en aquel momento. Y ya no solo por la experiencia que ofrecían esas pantallas en comparación a las 4 pulgaditas del iPhone, sino porque una pantalla mayor también permitía incorporar baterías mayores que proporcionalmente daban una mejor autonomía. El aumento energético era superior del aumento de consumo de un panel más grande y eso lógicamente también servía al final como argumento para mucha gente, es que estas baterías duran más. Apple eso lo corrigió más o menos rápido, no es que fuese muy rápido, 2014, no fue, no fue pronto, eh, y de hecho Apple fue la última en hacer crecer sus móviles, pero tampoco es que lo alargase durante cinco años. Mantener cuatro pulgadas hasta 2014 fue un factor limitante para crecer, pero lo hubiese sido todavía más si eso se hubiese mantenido hasta la era de verdad de los servicios dentro de Apple y de los productos satelitales. Es decir, Apple vendía menos iPhone de los que podía y ya está, era un problema, pero llegaba hasta ahí. Si ese factor limitante u otro factor limitante similar le ocurriese a Apple en 2019, 2020, 2021, significaría menos ventas de iPhone, pero también menos ventas seguramente de Apple Watch, de AirPods, de suscripciones a Apple Music, de suscripciones a iCloud, menos compras en la App Store, menos transacciones con Apple Pay, etcétera, etcétera, y todos estos ingresos satelitales, digamos, tan suculentos que le llegan a Apple. Yo, sinceramente, creo que no ha habido un factor limitante como aquel para el iPhone en los años posteriores. Si acaso, quizás el aumento de precios gordo que hubo en 2017-2018, pero que entre el 10R, el 11, modelos anteriores que se mantenían en catálogo y tal, se salvó bien. Más factores limitantes entre 2016 más o menos y 2019. Los Mac fueron otro factor limitante para Apple, sobre todo para su público profesional, para el cliente profesional. El Mac Pro estaba sentenciadísimo y Apple aún necesitaba más tiempo para su reemplazo. Los MacBook Pro también tenían problemas varios, empezando por el maldito teclado mariposa, que hacía difícil fiarse de este modelo. El iMac Pro fue un parche de emergencia y, en definitiva, hubo un problema, pero más acotado a un nicho. Un nicho muy importante, histórico para Apple, pero un nicho al fin y al cabo. Si vamos hacia factores limitantes muy específicos, el estado de las baterías de litio es un factor limitante tradicional, muy habitual para toda la industria, para los que les gustaría ofrecer, pero no pueden. E incluso hace bastantes años para Apple el factor limitante pudo ser el paso obligatorio por iTunes, sobre todo para transferir música, también pudo ser ese factor a la hora de comercializar dispositivos. Yo siempre fui muy fan de iTunes y me gustaba mucho, pero recuerdo que iTunes era un horror y un motivo por el que negar la compra para mucha gente. Ahora mismo, sinceramente, no creo que haya un gran factor limitante, o al menos que sea demasiado significativo, veo a Apple en un momento de forma muy bueno. Con sus carencias quizás, con sus imperfecciones, con sus puntos de mejora, por supuesto, pero con un saldo positivo tremendo y con, bueno, sus balances, su capitalización bursátil, dan buena cuenta de ello. Pero, si pienso en el futuro, hay un riesgo quizás que podría ser un factor limitante para la Apple del futuro. Es la computación en streaming, o como se llame formalmente el día de mañana, si es que llega, que yo creo que llegará. Me explico, con un dispositivo extremadamente sencillo, un teclado, un ratón, un monitor, yo puedo conectarme a otro ordenador en remoto que sea muy potente. Esto se puede hacer ya con un ordenador que tengamos en casa, en la oficina, donde sea, y es posible que vaya más y que se acabe convirtiendo en un servicio corporativo y en un servicio comercial de las empresas como cualquier otro. Por supuesto, depende de tener muy buena conexión a Internet en todo momento, pero si la tienes, puedes acceder de forma remota con una experiencia muy buena, sobre todo si te conectas por cable. Y si el 5G evoluciona como promete, que tampoco hay motivos para pensar que no va a ser así, con 5G también sería más que posible llegar a eso. Esto es de hecho lo mismo que es Stadia o Amazon Luna o Xcloud con los videojuegos. Ya no necesitas una consola, no necesitas comprar un dispositivo de 400, 500 euros ocupándote media mesa. Te conectas con lo que tengas a mano y un mando y a jugar. Apple no ha querido ni oír hablar de ese modelo y se ha enrocado para poner las cosas difíciles en la App Store, cosa lógica con la enorme inversión que han hecho en desarrollar sus propios chips también para Mac y cerrar el círculo, y eso con los videojuegos. Eh, pero ¿qué ocurre si de pronto empieza a abrirse en dos, tres años, cuando sea una categoría de producto que sean portátiles extremadamente básicos o ordenadores de sobremesa aún más básicos pensados para usarse en remoto mediante una suscripción, por ejemplo? Es decir, que una empresa o que los propios fabricantes de los sistemas operativos, Apple y Microsoft, sobre todo Microsoft con la apuesta tan fuerte que lleva años haciendo por la nube, en lugar de venderte una Surface, te venda una especie de Surface muy muy básica, pensada y optimizada para conectarte en remoto a una especie de Surface in the cloud o como lo llamasen, donde tienes una potencia de ordenador profesional de sobremesa, de ordenador muy caro a la última... Eh, y en la práctica tú estás ejecutando todo en un portátil o incluso en un stick HDMI conectado a un monitor que igual vale 100 euros lo que sea pero la potencia está en la nube yo ya he comentado por aquí varias veces yo juego a Stadia tan feliz de la vida y el 99,9% del tiempo no diferencio si lo que uso es Stadia en la nube mediante un Chromecast Ultra o si lo que uso es una consola de sobremesa es más antes usaba el Chromecast Ultra conectado por cable Ethernet con cable de red y con un cambio de distribución de salón no me llegaba en principio el cable hasta allí y pensé, bueno, pues pruebo con Wi-Fi y a ver qué pasa y si no, pues ya veremos qué hago con canales y demás para llevar el cable. Eh, y sigue funcionando muy, muy bien vía Wi-Fi. También es verdad que ahora estoy usando un Wi-Fi Mesh, ya hablaré de ello quizá más adelante, y no el router de operadora clásico, pero bueno, que al final la experiencia es tremenda. Pues si esto sigue hacia adelante, ¿por qué no pensar en que la computación también se mueve la nube? Y tener un ordenador de muy alta potencia es una suscripción más en nuestra cuenta mensual que nos llega por internet y que no vemos físicamente ante nosotros que no tenemos que comprar y lo tenemos en cambio pues, por 10, 15, 20, 25 euros al mes, lo que sea. Si vamos hacia ahí y yo veo muchos ingredientes que lo harán posible, Apple no está en esa carrera, no ha dado ninguna muestra en lo más mínimo de estar interesada en eso. Y qué queréis que os diga, librarme de gastar miles de euros cada X años, de que se ha roto tal pieza, de que hay que cambiarla, de que tengo que llevar al servicio técnico del ordenador y dejarlo unos días y estar yo mientras sin él, que igual me quiero coger un iMac, pero claro, cuando tenga que irme fuera de casa a trabajar, ya no sería igual, tendría un portátil más envejecido, tendría el iPad, no sé si me valdría, pues una solución como esta en remoto a mí me tentaría un montón. Apple está apostando por un modelo de negocio continuista que le permite amortizar su de diseño propio, cosa razonable, pero no sé si en dos, tres, cinco años quizás la industria mirará hacia otro lado, concretamente hacia arriba, hacia la nube. Esa voluntad de mantener el estado de la informática en estático, que está muy bien, que Apple Silicon es tremendo, que cuando salgan los 6 nuevos en grande voy a querer uno para ayer, de hecho uno no, dos, uno blanco y otro negro, uno para cada estado de ánimo. Pues no sé cómo conjuga todo eso con un futuro que puede estar aún mejor. Veremos qué pasa.